0: Velkommen til en ord fra Bibelen denne formiddagen her. En litt annerledes situasjon igjen, men jeg vil gjerne dele noen tanker, speciellt i denne tida, som kanskje kan være viktige for mange, og det er rett og det som har med bekymringer å gjøre i livet, og kanskje peke på en vei ut av de, hvordan vi kan forholde oss og hvordan vi kan handle og leve. Så det med bekymringer og en vei ut av det, det er ett stort tema i vår tid. Eh, ved siden av ensomhet, som også er stort, så er kanske det med bekymringer en av de største folkesykdommer som faktisk finns i vårt land og i vår del av verden. Og det finns mange strategier for å håndtere det med bekymringer. Det har vært pekt på mange veier. Det har med å for eksempel å prøve å ta seg sammen, og liksom rette seg opp og prøve å tenke på noe annet, eller, eller i det hele tatt å tenke positivt. Og mange av disse de kan jo ha noe for sig. Jeg sier jo ikke at alt er bare unyttig, men likevel, det fører oss egentlig ikke i en ny retning, eller gir oss noe helt nytt. Um, og derfor tror jag i hvert fall den verste måten å, å håndtere det på, det er å fornekte at vi har det sånn som vi har det, og bare tenke sånn at nei, det er ikke sånn. Hvis det sant for oss at vi bekymrer oss, så tror jeg vi skal ta det på alvor og erkjenne det. Og Jesus gjør faktisk det. Han sier faktisk mye om bekymringer ute i sitt ord han. Og en gang han underviste mange folk på en gang i det vi kaller bergpreknen som står i evangeliene. Der sa han noe om bekymringene, og det er det jeg vil at vi skal se litt på i dag. Hør her som en av de tingene han sa så gjør dere ingen bekymringer for morgendagen. Morgendagen skal bekymre sig for sig selv. Hver dag har nok med sin egen plage, sier Jesus. Altså, han fornekter ikke at bekymringene finns. men vi kan ha en vei ut av det. For det finns bekymringer som vi kan ta inn over oss hver dag, men hvordan påvirker det egentlig vår liv? Og Jesus vil gjerne Se si oss, noe om dette og vise en vei ut av det som ofte er et fangenskap for oss, der vi er på en måte fast eller lenket fast i bekymringene våre. Vi kan kanskje ikke oppleve at vi puster fritt og at vi kan dra inn ordentlig pusten, for vi er innkrøkt i oss selv med våre bekymringer. Eller at vi ikke kan løfte hodet vi går og kikker ned i bakken og greier kanskje ikke å se folkene i øynene, de vi møter, eller løfte hodet i det hele tatt mot lyse. Det er noe av det som bekymringer kan knuge oss ned. Ja, til og med så kan det slite sånn på sinne vårt, for bekymringer, de setter seg ofte fast i tanken. Men det kan slite sånn på sinne vårt, at det påvirker vår fysik direkte. Magesår er jo ikke et ukjent fenomen av for mye bekymringer, og stress i livet. Eller til og med visse hjerte- og karsykdommer kan utvikle seg i en dålig retning med for mye bekymringer. Så det har mange effekter det med bekymringer i livet. Og Jesus taler här om hverdagsbekymringene. De som vi kan møte hver dag, de som ofte kan få oss til å kikke i bakken eller krøke oss inn i oss selv og ikke klare att vi klara att vi kan lyfte hode. Ehm. Och hade vi sett först i dette avsnittet, så hade Jesus faktiskt talt om det och lyfte eh och inte vara bekymrade för livet, det vill säga si, livet slik vi har fått det. För alla har fått ett liv men en viss del av bekymring, og det tror jeg. Ingen går ubekymret gjennom livet. Ingen går uten problemer gjennom hverdagene. Vi har fått vår del, og noen har fått mye, andra har fått litt mindre, men vi får vår del. Og slik som det livet vi har fått, det er det Jesus taler om. Vær ikke bekymret for livet, sier Jesus. Peter, han er en kar som som hade sikkert mange bekymringer over livet. Och han begynte å, når han skrev till menighetene som noen hadde han besøkt, andre ikke, men han skrev till mange av menighetene, de hedninge kristne menighetene. Og, og her er det han avslutter et av sine brever med. Hør på dette. «Kast all deres bekymring på han. for han har omsorg for dere», sier Peter. Og Peter hade opplevd forfølgelse og diverse vanskeligheter. Han hade sittet i fängsel og så videre, og blitt satt i lenker, og han visste vad det var å ha bekymringer. Han var nå en av lederne i menigheten i Jerusalem, og nå skriver han til mange menigheter rundt. Vær ikke bekymret. Kast all deres bekymringer på han, for han har omsorg for dere. Det var til menighetene i Lilla Asia, det som i dag er Tyrkia. La meg peke på en, en vei ut. Eh, bekymringer eller grunnen til de, det blir ikke borte i en slags magi, der vi kan knipse med fingrene, finne en formel, finne en viss setning, og så er det gjort. Eh, det tror jeg rett og slett ikke på. Begynnelsen på å ta hånd om det tror jeg er å være ærlig med livet. Og si det sånn som det er, rett og slett. Um, alt vi har på hjertet, sier Paulus en gang, at alt vi har på hjertet, la oss legge det fram for Gud. Ikke skjule noen ting. Ta det frem. Og her uh, um, tror jeg det ligger en, et første steg til å kvitte sig med bekymringer eller ikke la bekymringene for å trykke oss ned. Det er å ta det frem og snakke om det slik det er. Og kanskje ikke bare Gud, men også for et annet menneske. Um, komme fram med våre bekymringer. Noen gang må vi velge de rett og slett, hold på å si, en sånn konkret vei, der vi legger en tung byrde. Av og så har vi symbolisert det i noen samlinger med at vi tar en tung stein, så lägger det ner hos Gud for exempel ved et kors som står et sted, og lägger det fra oss, altså vi kjenner tyngden av en stein der vi legger den ned. Eller vi kan bruke det som vi her kaller for skriftemåle. der vi forteller oss vår bekymring, vårt problem, og lägger det ned for Gud, og noen får be for oss. Eh, enten det er til synsforlatelse, eller det er til fremtid og håp, at vi får fred i livet og kan legge ting bak oss det som tynger oss. Her er det sikkert mange strategier til det, men de to er i hvert fall en, en god strategi, sånn som Bibeln sier noe om. Jesus viser oss også naturens holdning i dette her. Han eh, sier at «ja, men bare se dere rundt da, eh, til det som eh, er rundt dere» grasset vokser uten bekymring blomstene spirer uten bekymring fuglene synger uten bekymring og så videre jeg må si at jeg lærte mye av mine afrikanske venner der jeg tilbrakte noen år i Afrika og der jeg kunde observere på nært hold hvordan de forholdt seg til dagens og morgedagens bekymringer og hadde de mat på bord i dag ja så takket de Gud for det og spiste med glede og så tenk, la det ikke all sin bekymring i å tenke på hvordan det skulle bli i morgen. Og så tenker vi, er ikke det uansvarlig? Jo, kanske det. Men hvis du ikke har noe, vad da? Skulle du da all fremtidsbekymring velte in, over den dagen du har fått, og ødelegge også den? Og slik kan vi lære av andre mennesker, som lever kanskje mer fattig enn vi, eh, men likevel klarer å legge fra seg morgendagens bekymringer. «Se på naturen», sier Jesus. Den den er som den er. La oss lese det Jesus sier her. Og hvorfor er det bekymret for klærne? Se på liljene på marken, hvordan de vokser. De strever ikke og spinner ikke, men jeg sier, dere selger ikke Salomo i all sin prakt var kledd som en av dem. Når Gud klær gresset på marken så fint, det som gror i dag og kaster seg i ovnen i morgen, hvor mye mer skal ikke da dere skal han ikke da kle dere lite troende, sier han? Det vil si, hvis vi bekymrer oss for alle ting, ja, hvem er det da vi egentlig tror på? La oss tenke litt over det. Det kan være en strategi også for å komme videre fra å bekymre seg for alle mulige ting. Hvis vi skulle gå til David Salmer, jeg og jeg har av til sagt i noen sammenhenger, at David salmer, det er fantastisk lesning. Det er en sånn lesning som en kan bli oppløftet av. Og David hadde vanskeligheter i livet. Og en av de salmene han skrev når han hadde virkelig vanskeligheter i livet, det var salme 23. Og der skrev han om å la lede. Han leder mig til vann der jeg finner å hvordan kan vi finne hvile? Hvordan kan vi komme bort, altså, fra det tørre og livløse? Og det å finne hvile, finne ny ro og styrke, det er det som David eh, taler om. Å la seg lede Guds vei, er det viktigste i kampen mot bekymringene. Eh, la meg vise noen Strategier for det, eller noen veier ut av bekymringen. Um, kampen mot bekymringer det kan for eksempel starte på denne måten, det å vende blikket rett vei. For hvis vi har blikket på bekymringene hele tiden, ja, så, så er det det som står oss i øynene, så er det det som vi tar inn. Men visst vi skulle løfte blikket og se en annen vei, og la oss lede blikket Rett vei mot Gud, mot hvem han er, mot liljene på marka som vi så, det som vokste og spirte og grodde uten bekymring. La oss ta inn naturens måte å leve på, og Guds vei å oppmuntre oss på. Det är en av veiene. En annen ting kan være å bli inspirert av de rette kilder, altså å ta til oss faktisk det som Gud sier i sitt ord, og ikke nøle med det, men lese det, ta det til sig. Hold på å si spise det, så det blir mat for vårt indre, for vår sjel, som det står et sted. Eh, det å ta til sig de rette kilder, og ikke suge av alle bekymringhetens kilder. Det kan være å velge det gode, men da vil jeg si, velg heller det beste framfor det gode. Av og til så får vi sånne valg. Det er mange fine ting vi kan velge i livet, men finns det noe som er best, så skal vi gjøre det. Det vil si, det Gud gir oss er alltid det beste. Vi kan bli lurt til å tenke at hvis vi velger det eller det, ja, så er det sikkert bra, og mange snakker om det. Men hva sier Gud om vår valg? Har han noe å si oss i våre viktige valg og velge det? beste fremfor det gode. Det som har gode langtidsvirkninger i livet, for eksempel. Ikke bare de kortsiktige løsningene. De langsiktige, gode veiene i livet. Å velge det beste fremfor det gode. Og så har vi noe som er kanskje radikalt, da. Som også står i Guds ord, det å velge å lyde Gud mer enn mennesker. Og vi kan faktisk komme i et sånt, sånt vanskelig valg, der vi må lyde Gud mer enn vi lyder mennesker. I noen land så betyr det faktisk å bryte landets problematiske lover, som kanskje sier at du har ikke lov til å tro på Gud, sånn og sånn. Og da kan kanskje det bli et valg å lyde Gud mer enn mennesker. Da blir det fort forfølgelse og og vanskelig liv av det. Og noen lever jo i skjul med sin tro på grund av det. De kan ikke vise den åpent hvor de enn er, om å ta ned gardinene og lukke døra, og av og til slukke lyset, før de ber sammen, før de deler det sammen, som er det innerste, viktigste og største og beste. Vi har det heldigvis ikke slik i vårt land. Vi kan tro hvordan vi vil, og vi kan leve hvordan vi vil, i hvert fall innenfor rammer som ikke ødelegger andre. Men det å lyde Gud mer enn mennesker, vi kan komme i sånne situasjoner, da er det viktig, slik at ikke bekymringene får velte inn over oss. Og så vil jeg si at kanske noe av det viktigste, det er å tro på en Gud som kan forandre oss, og kan forandre situasjoner runt oss da vil jeg si det på den måten, det er å tro på en Gud som gjør under. Tro på underes Gud. Tro på at Gud kan gjøre det umulige. Han som har skapt livslovene, han som har skapt de fysiske eh, lovene, han kan gjøre under fortsatt i dag. Og det skal vi få lov til å tro på. For han har sagt, tro på mig. Øhm, eh, og det som jeg har sagt der. Det er en kar som heter Noven. Henry Noven, han er død nå. Han bodde litt lenger sør i Europa, og han skrev mange flotte bøker. Og han sier blant annet i en av sine skrifter, det åndelige livet blomstrer ikke ved at vi anstrenger oss, men at vi lar oss lede. Og da underforstått lede rett vei. Det åndelige livet, det kan vi ikke få til å blomstre i oss ved at vi bare anstrenger oss. Ved vi at vi gjør mest mulig. Ved at vi ber lengst. Ved at vi leser som lengst mulig og mest mulig i Bibelen. Ved vi anstrenger oss på å gjøre godt mot andre og så tror at frukten av det skal bli et veldig godt liv. Det er ikke slik Bibelen viser oss det. Det handler ikke om mengden av bønn. Det handler ikke om mengden av bibelläsning Eller det handler ikke om mengden av gode gjerninger, men det handler om å la sig lede rett vei. Følge Jesus, være en Jesu disippel, og være en Jesu etterfølger. Og det tror jeg er viktig å understreke i vår tid. Det åndelige livet blomstrer altså ikke ved at vi anstrenger oss, men ved at vi lar oss lede. Og mitt i det utfordrende livet, så kan vi velge å gå in på en ny vei. La oss gå tilbake til den teksten jeg begynte med. Og litt før det verset jeg leste i begynnelsen, så står det følgende. Og dette er et kjernevers. «Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få allt det andre i tillegg.» Alltså det handler om noe som kommer først og noe som kommer etterpå. Det vil si at det å søke Gud, det handler ikke om å si nei til hele livet, Si nej til allt annet. Men det handler om å prioritere noe først for at tingene kommer i rett rekkefølge. Det tror jeg faktisk er den viktigste veien ut av dagliglivets bekymringer. Å søke Guds rike først. Å legge alt i ditt og mitt liv framfor han først. Eh, ditt og mitt hjerte. Og... Legge det fram for Gud. Jeg tror at det er faktisk den rette veien videre. Og når vi vender oss mot Gud, og det vil jeg avslutte med her i dag, når vi vender oss mot Gud, så vender vi oss også mot håp. For Gud er håpets Gud. Når vi vender oss mot Gud, så vender vi oss mot han i tro. For det er han som gir oss mulighet for å tro. Når vi vender oss mot undere, så vender vi oss mot underets Gud. Når vi vender oss mot han som har all makt, så vender vi oss mot han mot Gud som har all makt. Han vil ta hånd om oss, sier Peter. Han har omsorg for oss og vil gi oss fred i stedet for bekymring. Og derfor vil jeg avslutte igjen med dette kjerneverset. Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få allt det andre i tillegg til det. Du som kjenner på bekymring i dag. Kanskje du kjenner på bekymring overfor hvordan din egen situasjon er. Kanskje den er ensom. Kanskje den er full av daglige bekymringer som du ikke helt vet hvordan du skal håndtere. Eller kanskje du känner noen i din familie, eller din vennekrets, eller där du jobber, eller der du går på skole, eller hvor du er nær som har det skikkelig tøft, og du lurer på, «Hvordan skal jeg hjelpe til med det?» Eller kanskje rett og slett i denne tid av koronabekymringer, smitte og mulig sykdom, så bærer du en extra byrda bekymringer in i denne mørketiden nå i november. Da vil jeg at du skal ta det innover dig. Ta det in, Hold på å si spis det og la det ligge i ditt indre. Søk først Guds rike. Så skal du få det andre du trenger i tillegg. Og la ikke bekymringene folk drive deg fra sted til sted. Men la Guds ord og hans omsorg forbære dig gjennom denne dagen og dager som kommer. Da vil jeg be. Herre Jesus, takk for dagen. Takk for at du har gjort alt mulig for at vi skulle leve. For at vi skulle ha det best mulig. For at vi skulle kunne plassere bekymringene på sidelinja og få lov til å gå videre. I tro på og i trygg forvisning om at du tar hånd om oss. For vi vet at du har omsorg for oss. Det har de fått erfare før oss. Det kan vi få erfare i dag. Og det skal vi få lov til å vitne om når dagen kommer en dag foran oss. Herre Jesus, ta våre bekymringer i dag. La oss få lov til å plassere det på sidelinja. La oss få lov til å vende oss til dig, Søke deg. Så vil du ta hånd om oss og våre liv. Hjelp oss til å finne veien i det, Herre. Amen.